0: Всем привет, с вами подкаст про Это не только его ведущий Стас, это я, Саша. Всем привет. И Артем. Hey, привет. Так, ну что, давайте обсудим сегодня деловые связи Microsoft и Epic Games. Слушай, а что там за деловые связи? Ну, кто-то забабахал Microsoft очень эпичный рекламный ролик консоли. И кроме как Epic Games у меня других подозреваемых нет. А, в смысле, там Xbox новый, вышел новая реклама консоли? Нет, но мне кажется, у Дума не такой эпичный трейлер, как у нового терминала. Ты говоришь, как к- консоль и
1: Games, у меня аналоги Xbox новый. Все понятно, понятно. Не, я
2: пика
0: бояре, не, нет.
2: Не, ну ролик, по правде сказать, шикарный. Он прямо мотивирует тебя зайти, скачать. А скачать нельзя.
0: Сначала
1: собери, с- собери его сам.
2: Вот, Вообще, это очень большая подстава, потому что эта реклама прошла, там чуть было не везде, я ее увидел в Инстаграме, вот, и я как бы, ну, как честная путня мания, я думал, что уже все, можно идти качать и радоваться жизни, там уже так все красиво показали, а тут тебе на, собирай.
1: Но с другой стороны, они закинули удочку, люди будут говорить, вау, как круто, будут ждать, а потом выйдет такая, м-м, консоль, о чем мы ждали? Черт возьми, мы сидели и ждали революции карт-соль. Ну, у меня было первое ощущение из разряда... О, я смогу перестать использовать Konema. Но зачем? Ну, как бы да, он уже везде стоит. Да, как бы как Conemo, это прям, ну, стандарт, он крутой, здоровский. И единственная его проблема, то, что он действительно не такой няшненький, как новый Windows-терминал. А я один повышалом что ли, пользуюсь? А, нет, фишка в том, что я тоже повышалом пользуюсь, но внутри конэма. Не, ну я имею в виду не внутри, я прям вот самим повышелам. А, ну слушай, мне неудобно. У кон есть одна из самых крутых вещей это Quake Mod.
0: Quake mod? Да.
1: Когда ты это,
2: что-то делаешь, не то в гите, оттуда вылазит демон, и тебе надо его расстрелять.
1: Я помните, в Quake, когда ты вводил чит-консоль она, ну, сверху появлялась такая. Там на тильду она еще вызывалась. Да-да-да-да-да. То есть ты нажимаешь тильду, и у тебя появляется сверху консоль. То есть она везде на всех рабочих столах присутствует. То есть тебе для того, чтобы вызвать консоль, нужно сделать, нажать только одну кнопку. И Конэма как раз это Прям круто умеет, причем он отлично это работает. Э, отличная поддержка нескольких рабочих столов, нескольких мониторов. То есть, э, вплоть до того, что у тебя мы, ты мышка на другом мониторе передвинул, нажал тильдочку ну Ctrl тильда и у тебя консоль теперь в другом мониторе. Прям супер шикарно. И вот этот Quake Mod это, это то, чего абсолютно не хватает во всех остальных других э, ну, консольных утилитах. И я
0: думаю, его просто не будет в Windows-терминале. Понятно. Я сначала подумал, что у тебя взрывается злобный знак доллара, шотганом начинает расстреливать буквы и цифры. Да-да-да. И появляется топор. Да, еще можно этот режим, когда у тебя курсор начинает бегать вверх вниз, и ты стреляешь по символам. Как Блин, я забыл, как эта игрушка-то Alien Invasion, что ли, называлась. Древняя-древняя. Да-да-да. Ладно, как бы если
1: из современного, то... Если, несколько раз, много раз кликать по пустому месту в скайпе,
0: то там появится мартышка, которая делает неприличные жесты. Странно. Если я много кликаю по пустому скайпу, он мне говорит, да, пожалуйста, ожидайте, приложение зависло, сейчас это вот еще чуть-чуть. Да, есть такое.
1: Ну, в общем, возвращаясь к Windows-терминалу, вообще говоря, они очень интересно сделали, так как э, они же анонсировали Windows-терминал и Windows-консоль. Причем Windows-консоль, это, как я понял, такая вещь, которая...
2: Ну, замена КМД.
1: Да, ну она приукрашенная, но она старая, со всеми legacy штуками. Windows-терминал это прям новый-новый новый, новый, новый терминальная оболочка. Прям со всеми ништяками, которые будут там. С... Ну, все фичи, которые были описаны в видеоролике. Поддержка, несколько табов, красивый текстик, поддержка подсвечивания языков, программирования. Кстати, вот это прям круто. Да,
2: наконец-то можно это.
1: Катом смотреть нормально код. Так и погоди, это означает, что можно наконец-то выбросить в Visual Studio и нормально, как все нормальные люди, перейти на, на
0: Vim. Только Vim.
2: Старая бородатая шутка, что мне нужно знать про Vim, ну, как из него выйти.
0: <laughs> все. Я помню, как-то впервые после нескольких лет Vim попал на машину с Linux, где не было Vim, где был Nano. И у меня были проблемы выйти из Nano.
2: Ну, там же внизу пишется. Все, все, что нужно нажать, чтобы телепортироваться из него.
0: Ну, это не W Q, не двоеточие
1: Q. Ctrl-X там что-то. Ну, В общем, терминальчик мы ждем. Пока сидим и мучимся на Конему. Слушай, я вот пока ты тут так сочно
2: его расхвалил, попробовал quake он тут правда решает. Слушай, офигенно удобно.
1: Вот, это это реально геймченджер, потому что у тебя консоль, получается, всегда. Почему я, допустим, использую гид в консоли? Не потому что я такой, блин, хипстер и люблю печатать, а потому что тебе нужно закоммитить, ты... Если бы использовал какие-нибудь там Tris, как же его зовут, Source 3 или что-то это, тебе нужно запустить Source 3 или же перейти на вкладочку Source 3 и прочими этими вещами... А с кон эму ты просто нажимаешь один хаткей и тут же пишешь git commit, git push,
0: точка, все. Саша, ты знаешь, как это? Вот. Что, блин, я почему пишу в этом э, в Notepad весь код? Это потому что если ты пользуешься Visual Studio, то Visual Studio надо запустить. Блин, у тебя так это все запущено. из Visual Studio, Source 3, ты просто не закрываешь. Так что не преувеличиваю. Ну, вот я тоже использую консоли, гид только из консоли,
2: но мои соображения проще. Я просто офигеваю от запутанности интерфейса Source 3. И в принципе большинства клиентов гитовых. Вот почему-то гит, гитовые юйные клиенты, они прям максимально сделаны для инопланетян.
1: Ну, во-первых, во-первых, гит сделан немного, как говорится, от чужими для хищников. Я, собственно, тоже не очень люблю. Он совершенно не интуитивный, и многие вещи там делаются Ну, в консоли тупо быстрее. Просто
0: я использую гит Ну да. Вот он прям сильно, по моим ощущениям, лучше. А он написан э, этими чужими, для хищников, еще в общем, из, из пеки писал кто-то третий, это, судя по UI. Во-первых, он написан на WPF, насколько я понял. А, это все объясняет.
1: Ну, хотя ладно, могу брать. Мне казалось, или WPF, или WinForce, но он точно на шарпах написан. А главное, что у него есть... Скажем так, когда ты запускаешь Source 3, у тебя основной кейс — это сделать комит. Когда ты запускаешь git extensions, у тебя основной кейс, просто у тебя сразу же появляется дерево от твоих бранчей, у тебя основной кейс посмотреть, что там вообще происходит. И поэтому я лично git extensions запускаю именно для тех случаев, когда мне нужно, мне не хватает git log и git ну, стандартных консольных команд, git commit, git stash, git pull, push и прочее. Тогда нужно просто посмотреть, что там с деревом происходит и где я там накосячил. У
2: меня, кстати, тут родился вопрос такой интересный. А кто-нибудь использует терминал, который вот встроен там в райдер? То есть там же можно комбинацию кнопочек нажать, получить себе внизу значит, в табе терминал и там что-нибудь попечатать.
1: Что, там в райдере есть терминал?
2: Неужели, неужели это открытие? В студии, по-моему, тоже что-то такое можно сделать, там что-то нажать и
1: получить. Да, там свой терминал. Вообще, самый... На мой взгляд, прекрасный пример работы терминала — это VS-кодный терминал. Но когда у тебя ConeM с Quake-модом, то это, получается, не сильно нужно. То есть, например, пишешь ты фронт-энд. Тебе надо написать, как бы, там, npm start. Ну, как бы ты можешь это сделать в VS-коде, можешь сделать в Visual Studio. Hotkey, все плюс-минус похожие. В, не, в VS-коде или можешь сделать в, через ConeM. То есть, в данном случае, с одной стороны у тебя снизу появляется терминал, с другой стороны у тебя сверху вот так выезжает. Ну, я, честно, предпочитаю больше кланом, потому что такой, получается, более универсальный подход, и пальцы привыкают сильно к нему.
2: Ну, вот я как бы тоже, и периодически, когда мне на глазах попадается в райдере эта вкладка с терминалами, я так думаю, почему я им не пользуюсь, и продолжаю им не пользоваться.
1: Ну, для меня, если бы не было вот этого Quake-мода, если бы не было э, режима с... Э, в, ну, в Конэму, то, скорее всего, я бы использовал. То есть, в S-коде я использовал ну, консоль, встроенный терминал, встроенный, до того, как начал,
0: потому что, блин, у меня еще есть Konemo. Так что... Слушайте, по поводу гитовых э, тулзовин, а вы пробовали гидкракен Чуть-чуть. Он для коммерческого использования платный, но бесплатный для open-source проектов. Я немножко им пользовался, и вот он красивее выглядит, сильно красивее, чем тот же Source 3. И такой ощущение, будет будто у него ничего не висит, ни, ничего не тормозит, ничего не лагает.
1: Да не может быть. Это как? Они, что они сделали такого? Руками писали. Отсутствие тентаклей, которые набивали код, все объясняет.
2: Угу. Слушай, ну выглядит он очень стильно. Я вот зашел на их страничку. И вроде гораздо понятнее, чем тот
0: же Source 3. Угу. Единственное, конечно, если ты... Если у тебя на работе не купленные лицензии или в состоянии самого купленные лицензии, то... Да. не получится.
1: Я хочу сказать, что у меня вот коллега в свое время пробовал использовать... Ну, когда анонсировали VCL, Windows Subsystem for Linux, он такой... «О, я же могу тебе нормально использовать нормальный Linux-овый гид... Не гид for Windows, а linux гид со всеми обертками вокруг него через git.vsl». И у него была интересная проблема. Когда ты запускаешь, делаешь банальный git статус на git.vsl через ну, bash, соответственно, у тебя git начинает, видимо, переиндексировать под инвексовый стандарт свои internals в течение там реальных нескольких минут. То есть, если ты сначала гид использовал в виндовом приложении, потом в Linux System on Windows, Windows то он Linux, э- то твой user experience немного страдает с точки зрения перформанса. Я так каждый <с ele> раз, когда ты свитчишься туда-обратно. <с1> да, да. Ну, блин, это, блин, неприкольно. Не, ну, типа, я что, один раз свечнулся, потупил 10 минут, а потом как бы все зато в консоли. Удобно. Так, ну что, да, терминал всем понравился, ну, выглядит
2: классно, надо пробовать Пока, как бы, главный вопрос, в чем он отличается от э, того, что уже у всех стоит вот.
0: А это как, судя по скриншотам, это как GOG-ланчер, ланчер для ланчеров Тут можно переключаться на CMD, на, на, на PowerShell и на кучу всего остального
1: Но с другой стороны, на, на самом деле, вот этот терминал, он же будет распространяться через Windows Store и у меня, помню, была в какой-то момент адская фрустрация в духе, ребята, Microsoft выкатили Windows Store в свое время, э- но все равно мы сейчас все используем чеклоте. Почему? Потому что в Windows Store опишечка... А вообще у него есть нормальная опишечка? Такая прям хорошенькая, чтобы можно было написать один скриптик и все приложения ставить. Как бы нет. И там приложений нету. Э- таких, чтобы можно было, э- как в чеклоте, за один скрипт установить... ну подавляющее большинство оплекух, которые тебе нужны.
0: А еще про существование Windows Store знает полтора человека. Да и оба из Microsoft.
1: На самом деле там есть очень много крутых тулов, то есть, например, тула для э, анализа get пакетов, э, этот э, тот же самый э, виндо, этот UI-ный Windows BG из Windows Store получается. То есть, с одной стороны, Microsoft как бы закидывает туда прикольные штуки, но... Как бы понять дело, что ну, нормальные, красивые, удобные опишечки нема. Слушай,
2: я тебя вот вообще очень сильно поддержу, потому что когда вот этот э, Store был анонсирован, у меня была прям детская радость, потому что всегда, когда ты накатываешь новую винду, у тебя начинается вот это вот веселье, типа, ща я пойду, короче, качать всякую фигню и себе ставить там по пяти разным сайтам, что-то забуду. Вот. А когда ты накатываешь новый Linux, у тебя, скорее всего, уже где-нибудь, э, значит, лежит припасенный скриптик, который тебе там ставит весь твой там нужный, любимый софт, ты его запускаешь, идешь пить кофе, возвращаешься, у тебя как бы более-менее все готово. Вот. И прям это вот очень печально, что из стороны не вырос такой же тул для, ну, для винды. То есть мы все еще как бы ходим, качаем 7 поддельно, отдельно, нотопады отдельно, вот это все.
1: Ну, почему? Я использую чеколоте для этого. То есть, не знаю, нас... у меня был в какой-то момент э, ситуация, когда нужно было переснести э, винду на ноуте, компе и рабочем компе. И это все в одну неделю. Когда я представился себе ситуацию, что, черт возьми, я сейчас это буду делать э, по два дня одну и ту же вещь э, три раза, мне стало грустно. Я просто написал простой прост... тупейший скрипт для чоколатье и... Теперь у меня
0: такая прекрасная жизнь, правда. А ты помнишь, когда еще диски были живы? Как сколько это занимало? <laughs> ну, компакт-диски. А для наших самых юных слушателей хочу пояснить, что такое диски. Раньше у компьютеров была такая полочка, выдвижная для кофе. Так вот не ли, туда можно было ставить не только кофе. Слушай,
1: вообще с смех смехом, у меня, наверное, только сейчас новый писюк, который я себя поставил, он без вот этого дивидерома. До этого всегда как бы, тут, что значит без девдерома? Что говорить? Недавно для теста стежки подбирали ноут, и для них реально было в наличие дивидерома. То есть
2: многим это еще нужно? Ну да, надо все домашнее видео уметь смотреть. Уметь надо, смотреть не надо.
0: Да, да. Не буду уточнять про домашнее видео.
2: Ну да, вот эти, знаешь, свадьбы, вот это все.
0: А, это. Да, я
1: говорю, кстати, о домашнем видео. Трайнет. Хорошая подводка. Да. Вообще, этот топик нас попросил обсудить один из слушателей. Вконтакте, по-моему, написал. Я, правда, ему не ответил ничего. Молча просто такой, окей, да.
0: Ну, если он слушатель, вот он сейчас и получит ответ, же. да. Спасибо за тему, кстати. Да. Что такое тройнад?
2: Ну, вообще это выглядит как Uber вафли для того, чтобы делать динамическую документацию. Вот. Смотрится очень круто, но, (кười) честно, я не представляю, нафига она мне лично или какому-то интерпрайзному проекту. Ну, то есть, если ты пишешь крутой open-source какой-то, Вот прям очень крутой, и там, например, ты написал свою какую-нибудь либу для машинного обучения, и тебе нужно там каких-то примеров нафигачить, обучалку, то вот, наверное, Трайнет как бы зайдет. Если же ты просто пишешь там какую-то, ну, типа, систему знаний внутри своей конторы, то я как-то не уверен, что стоит настолько прям заморачиваться.
1: Тут самое интересное, что внутри Трайнета. То есть первая мысль была, ну, как он исполняется? Вообще, когда тебе показывают вот эти м-м-м, примеры кода, которые ты вбиваешь в браузеры, и он тебе вот пусть что-то выкидывает, ты представляешь, что? Ну, код отправляется на бэкэнд, там дальше, экзекьютится и возвращается к тебе. На самом деле они используют WASM, в WebAssembly. Тот же самый, что используется в Blazor, и это реально здорово. То есть у нас тут полноценный моно, mono, моно-рантайм, в котором можно уже выполнять какой-то вполне себе приличный и интересный код. И это сделано в контексте интерактивной документации. И это можно даже полноценно встраивать в Markdown. То есть ты пишешь Markdown, туда же вкидываешь примеры кода. Это здорово, мне кажется, будет особенно здорово. Будет для разработчиков open source библиотек и прочих вещей. Ну, да. Ты пишешь open source библиотеку, и тут же можешь какие-то реальные примерчики испол... выполнения кода закинуть. Ну, не для всего это, естественно, будет работать, потому что какой-нибудь там очень много библиотек требует еще дополнительных runtime штучек, но все равно это прям. Ну вот
2: это, кстати, вот ограничение. Очень такое весомое, да. То есть, если это все выполняется в браузере, значит, через. еще и через Bono, да. А мы как бы все знаем, что. Среды, типа, совместимые дофига, но не до конца, и все равно там нет-нет, да где-нибудь различают, проскочат. Вот, (кười) и действительно какой-то серьезный код, да, который там что-то там делает такое, получается, туда запулить-то будет, наверное, не так легко, как просто Hello World.
1: Ну, как сказать, это да, но, допустим, тот же, ну, смотря какой серьезный, если серьезный код, который залочен на инфраструктуру ASP.NET Core, или EF Core, или требует еще обращения к базе данных, наверное, нет. А, допустим, банальная, там, не знаю, документация к автомаперу но так это же вообще шикарно. Ну, кстати, да. Самое прекрасное, что это open source тул, который очень легко устраивается везде за разряда «бери, не хочу». Единственное, он будет немного утяжелять веб-страничку. То есть, когда ты говоришь, что окей, я хочу теперь на, за, ну, даже Microsoftе вот эти, как говорится, окошки Enter Focus Mode с запуской Тронета они запускаются в течение ну, длительного времени, когда из cdn забирают соответствующие DLL-ки. И если ты на github такой немного так закинул, пока добавил Trinet, не скрыл его, то у тебя страничка будет реально грузиться долго. Хотя, кстати, не уверен, что GitHub может нормально поддержать вот такой Markdown trinet
2: еще как бы вопрос, как это браузерами будет поддерживаться всеми или
1: насколько? Ли, не, туда? ну VASM он сейчас поддерживается очень неплохо браузерами. Не будем забывать, что у нас сейчас остался абстрактно говоря один браузер. Ну, да, Chrome. И, кстати, на самом деле нет. Это вообще прям подлянка. Дело в том, что м-м, вот мы уже привыкли, у нас есть Chrome, у нас есть э, по факту Blink слэш WebKit, которые вроде бы одно и то же, ну, один форк другого, э, и вроде жизнь прекрасна, унифицирована, можно забыть о аде э, вот этого кросс и тут у нас выходит на сцену Safari с... Кучи, кучи кучи совершенно неожиданных э, поведений, которые отсутствуют в том же веб ките. О, это да, я согласен. Ну, значит, откровенно
2: говоря, все-таки они основаны более менее на одной кодовой базе, и там странных вещей, э, если там брать там, другие движки, типа господи, там Ешного, либо Firefox, все-таки у Safari меньше, но в общем я соглашусь, да, там неожиданностей хватает.
1: Кстати, о движках к Вы же помните, это немного топик немного не в тему выпуска, но недавно проскочила информация о том, что в Microsoft в Chromium добавляет поддержку интернет-эксплорера. Это как?
0: Я знаю, что Microsoft свой интернет-эксплорер, он же Edge, он же что-то там еще переводит просто на движок Хрома.
1: Да, и они становятся контрибьюторами. Они становятся полноценными контрибьюторами в Chromium. И как все полноценные контрибьюторы начинают что-то делать. И первое, что они, получается, сделали, добавили поддержку так называемый Internet Explorer мод. Они перешли на Chrome для того,
2: чтобы не страдать от багов Explorer и такие нам кажется, или в этом движке не хватает наших багов?»
0: Ностальгия.
1: Не, не совсем. Они же перешли на Chrome для того, чтобы перестать писать свой движок. То есть для них что получилось? Что вот движок, который Edge HTML, они пили его практически с нуля. Ну, опять же, я не знаю, там. я внутри по него не лез. Но они пилили его с нуля, и он оказался очень непопулярным. Edge оказался не супер популярный. Соответственно, тратить ресурсы на делание того, что уже есть в современной методологии Microsoft, это некорректно. Они как бы перестали заниматься тем, что вот, когда раньше у нас будет свое все с Blackjack'ом и всем остальным. Поэтому они, как бы, зачем нам э, рендеринг э, тот же самый э, execution скрипта, э, делать самим и делать таким, как в Chrome, чтобы он работал так же, как в Chrome. Если мы можем взять Chromium,
2: ну, это, в общем, понятно. Вопрос в том, а зачем, собственно, делать
1: интернет-эксплорер-мод в Chrome-то? С другой стороны, на интернет-эксплорере, именно под интернет-эксплорер, на самом деле, дофигища еще сайтов существует старых. И, э... А, типа компабилити. Да, в данном случае возможность зайти на сайт и э... видеть его в том виде, в котором он изначально разрабатывался для интернет-эксплорера, это ценно. Вот вы заходите на какой-нибудь сайт, который там, 20 какая-нибудь электронная библиотека каких-то непонятных ребят, которая разработана была 25 лет назад. Ну, ее никто не переписывал, она работает, она, она есть, и все хорошо. И вы заходите на нее через Chrome, она непонятно как работает. Заходите через, я не знаю, какой-нибудь там Firefox, она непонятно как работает. Заходите через Edge, а у нее такая, хоп, включается режим поддержки Internet Explorer И ты такая, опа, а все работает а все красиво. Слушай, в такой постановке это более-менее неплохо.
0: Я думаю, это в первую очередь сделано для... Enterprise. Да, для интерпрайза, потому что какие-нибудь банки, mm-hmm. особенно mm-hmm. европейские, наверняка у них они работают максимум mm-hmm. так скоро лишь 6.0. Или только на интернет.
1: Слушай, очень сильно ДПНС. Там скорее м- ситуация в тех сервисах, тех приложениях, которые уже, ну, уже давно существуют. Б- банки, они, по-моему, уже многие перешли на... Поддержку полноценных браузеров уже поняли, что ну как-то это прям комыслятно ну, заниматься такой
0: фигней. Российские банки, да. Российские банки молодцы. Так и российские банки впереди планеты всей пойти. Mm-hmm. Кстати, а по поводу того, что использовать так, чужой код, ну вообще в современном мире кажется, мне кажется, обратный тренд скоро начнется. А то вдруг какой-нибудь президент какой-нибудь компании э, решит объявить, скажем, торговую войну с кем-нибудь. И все, и ты не можешь использовать хром или его движок.
1: Это такая тонкая-тонкая тонкая отсылка на политоту.
2: Мы тебя увлечили.
1: На самом деле смех-смех, но недавняя история с Монгой, ну как недавняя, так вот, недавняя история с Монгой, она была довольно неприятно показательной. Ведь что происходило? Монга поменяла свою лицензию и... Слушайте, я прям все детали не помню. Но смысл в том, что тебе стало, стала возможность привязаться к тебе, если ты используешь монгу вне клаудов. То есть ты строишь свои коммерческие приложения на э, Mongue вне клаудных RDS или что-то в этом духе. То есть, вот эти проблемы, э, вот эти лицензионные проблемы, они э, стали проявляться. И это не первый случай, когда э, open source tool меняет лицензию. Э, и соответственно бизнес становится под угрозой. То есть вы писали все на Monge, но новую версию вы не можете просто получить, потому что у нее другая лицензия. Так что то, что ты описываешь, это вполне реальная ситуация. Люди перестанут писать open source, начнут бояться юристов и так далее и тому подобное. Все там будем. Да, печально. И
2: на этой грустной ноте, наверное, переходим дальше.
1: О да, тут есть просто мега-мега-мега-мега-бомбическая штука. Она настолько бомбическая, что я не могу о ней говорить.
0: Вы любите писать сервис без холст Тогда вам в этот топик. Это такая подводочка.
1: Замечательно сказал. Мы говорим о такой вещи, как .NET Core Service Workers. Это очень прикольно коррелирует с вопросом одного из наших слушателей в телеграм чатике который задал такой вопрос. Типа, как нам, подскажите, как хороший способ хостить множество сервисов, слушающие RabbitMQ? Да, написать сервис. Вот, собственно, Netcore сервис Worker. Microsoft добавили темплейт. Правильно я говорю, Артем?
2: Да, все верно. Вот они добавили темплейт, и теперь, собственно, плодить эти самые .NET Core воркеры а стало очень приятно, удобно, без лишней ручной работы. Вот. И можно заполонить ими свои сервера прямо до отказа.
1: Кстати, вот эта эволюция очень интересно смотрится, потому что... Еще в 2.0 NetCore мне все время приходилось писать свои дополнительные велосипеды для конфигурирования и прочего, чтобы ну, не тянуть основной snap, а сделать просто background сервис с минимальными какими-то требованиями. Потом они добавили generic host, который позволяет делать уже, можно сказать, webless сервисы, сервисы без веба. А теперь уже нормальный темплейт, который использует Generic Host. Замечательно. Причем он еще и э, может детектить, когда он запускается как Windows-сервис, что прям э, максимально прекрасно. Ну, поступательное движение на улучшение, все правильно. Но ну, а тут правильно Стас такой момент сказал о Health
0: Встроенные в ASP.NET Core, они используют ну ASP.NET Core, Kistrail и все такое. Потому что встроенные в ASP.NET Core хелс-чеки, они, они тупо показывают информацию через HTTP endpoint. Соответственно, если здесь ты не используешь ASP.NET Core, тебе придется писать свой хелс-чек или использовать какой-нибудь сторонний, который и сам поднимает все, что нужно. Я правильно понимаю? Да.
2: Но, мне кажется, что вот такие сервис-воркеры, они должны мониториться как-то немножко по-другому просто. То есть не через хелп-чек, а там операционка их должна мониторить, либо коллектить логи его, либо там еще что-то. И это все должно агрегированно
1: там падать куда-нибудь. Вот, ташбордик. Ну, такой момент. Если у, тебя, если у тебя Windows-сервис, то да, это ну, и TV, и жизнь прекрасна. А вот если у тебя, скажем так, а если у тебя нормальное приложение на Кубернетусе, Тебе бы хотелось все-таки делать, иметь унифицированный, унифицированный э, health check API, ну, унифицированный health check, э, извините, checker, ну, на базе того же консула, который будет просто по HTTP endpoint уходить туда, ну, по разным местам.
0: Соответственно, health check, checker на, фон, на, на базе консула?
1: Ну да, консул, очень, у него очень прикольная опция по хелс-чекам. Ты когда делаешь сервис, регистрируешь сервис в консуле для сервис Discovery, ты там же рядом можешь положить
0: хелс-чек этого сервиса. А как быстро это обнаруживается, на ну, падении сервиса в случае с консулом? Ну
1: как настроишь, можешь настроить, что каждые пять секунд долбить хелсчек.
2: А потом из консула этот хелсчек можно куда-нибудь забрать? Или он нужен только для того, чтобы понимать в момент сервис Discovery, какие сервисы живые, какие нет? и не редиректить клиентов в мертвые.
1: Ну основ- основная именно проверка, что красный сервис или не красный. Ты имеешь в виду какую-то дополнительную полезную информацию из health хелпчека?
2: Ну я имею в виду вот, как бы я в курсе, что консул умеет делать хелпчек, но я всю жизнь думал, что вот его use case для хелпчека это внутренняя кухня консула, для того, чтобы он понимал, что если ему пришел реквест на сервис, да, чтобы он в мертвичину этот реквест не скинул, да, то есть на лежащий сервис.
1: Ну, это в том числе, особенно это в контексте скалирования этих, эм, э, когда падает одна из нот, Да, тебе нужно
2: ее там приподнять, там, ну, ладно, не приподнять, хотя бы не редиректить туда юзера, чтобы он там не видел гадостей у себя в браузере никаких, вот, а меня же это волнует, как бы, как я об этом узнаю, что там все упало, и пойду переподниму его или еще что-то
0: А если упала не вся, ну да, а ты налажал в приложении, и оно у тебя упало само, без всего остального, без обвязки, которые в том контейнере еще крутится
1: так в, так в этом фишка, что когда у тебя падает само приложение, у тебя э, health check тебе поможет. Потому что если у тебя упал э, сам контейнер, то есть там по каким-то причинам, то э, управляющий оркестратор, CS Kubernetes, Swarm, вот этот контейнер переподнимет. А если внутри приложения померло, не отвечает, то вот в этом случае и нужен тебе health check. Как иначе будет... Э, э, арк... Точнее, наоборот. Смотрите, если у тебя с Swarm упал, то понятное дело, что это э, сам э, DevOps должен заниматься тем, чтобы этот EKS Swarm переподнять. Но если у тебя упало приложение внутри контейнера, в самом контейнере, то как э, система поймет, что оно упало?
0: И а к тому, что если ты используешь Console чек
1: Нет, кон, если ты используешь чек вот от, отвечая на вопрос Артема, э, у тебя... Там банально в Console.UI, когда ты видишь сервисы, у тебя там прям красиво отображаются, какие сервисы зеленые, какие красные. То есть это не только для внутренней кухни консола, но и для внешней для мониторинга удобно. Но, кроме всего прочего, те же самые оркестраторы типа ECS, они и они сами работают на этих хелс-чеках, проверяя, что жив сервис или нет.
0: Ну, звучит. Правдеподобно. Ну, в смысле, звучит вкусно. Да. Ну, это
1: стандарт. Это удобно и это унифицированный подход. И отсутствие health-чека в этих сервисах, именно HTTP-шного немного напрягает. Возможно, использовать какое-то альтернативное решение. То есть, зачем тягать с собой большой толстый ASP.NET, если можно использовать health в виде Nuget-библиотеки, которая просто вытащит какой-то health и все. И тут мы подходим к следующей теме. Где мой звук серчков? Барабанная дробь. Ну и эта тема best12.netcore best libraries. Best20. 20, да.
2: Да, это не просто лучшие библиотеки, это те, которые каждый девелопер должен знать. Если он не знает, то все плохо.
0: Ой, у меня все плохо.
1: Да, я, кстати, тут немного соврал, и да, тут health checkки в этом списке именно Aspnet Core диагностика health checks, то есть который привязан к AspNat В общем. Нужны холстчеки, тягать их аспнет. Хорошая вещь.
0: Вот я про что я говорю, смысл вот этого э, воркера, если он у тебя стоит в вебе, тебе нужно сделать хелсчек, а если тебе нужны хелсчеки, тебе нужно, скорее всего, прикрутить кистрел, э, если тебе нужно прикрутить кистрел, то у тебя уже давно есть темплейт, а из по вебопи, без контроллеров, без всего. Да, да. Да нет, даже
1: не вебопи, который просто обычный веб-темплейт, который не тягает даже MVC с собой. А, не, это хорошо именно для Windows сервисов. Вот эти... А сервисы, потому что они, ну, если как видос сервис запущено, что круто. Окей. 20 Netcore Libraries. Честно, я тоже большей части с них не знаю, и с ними не работал. Так что, Артем, ты будешь сейчас этот.
2: Ну, короче, я тоже сейчас их разочарую. Я с большинством тоже не работал, но некоторые таки трогал. А, ничего, побежали по списку. Тут у нас, значит, некий автор. Не вижу его, и мне предлагает нам, значит.
1: Мне больше нравится справа картинка Hire me.
2: Да, да, это тут тоже я сейчас обратил внимание, это смешно. <laughs> вот, значит, предлагает нам 20 штуковин, которые, по его мнению, очень классные. Начинает он этот список с такой штуки, как LightDB. Вот. И, в общем-то, LightdB, насколько я понимаю, это носикл базы данных, вдохновленная и построенная, значит, по образу и подобию SQLite. Вот. И она вот прям очень-очень хорошо поддерживает э, линк запроса, э, умеет строить какие-то индексы, шифрования и прочую штуку. Вот, Соответственно, у меня вот к вам вопрос. Кто-нибудь пользовался такими
1: штуковинами у себя и зачем мы
2: их использовали?
1: Вообще использовал, собственно, SQLite, причем довольно активно, причем на замарине. Ну да, то есть
2: Первое, что приходит в голову при, ну, для use case, это когда у тебя есть какая-то телефонка или значит десктоп толстый и тебе нужно там что-то на ней кошировать или хранить там постоянно, постоянные, вот ты можешь использовать что-то такое. Но я посмотрел API, которая значит на GitLab вот либо представлена, ну, выглядит неплохо. Вот, правда как бэкэнд разработчику в массе своей мне скорее всего эта штука никогда не пригодится. Вот, но может быть у наших слушателей есть потребность, и они вот будут
0: знать. Я все больше попадаю в гриф контейнера. Ну это понятно, это если у тебя нормальный
1: бэк, то там как бы это не нужно. А, знаете, вот что мне, вот я смотрю, что эта библиотечка собирается под, а, ну именно по сорцам. Основная как бы а, сборка идет под нет обычный. То есть есть как бы нет стандарт версии, а есть нет обычный. Соответственно возникает вопрос, а где в чё, на каких энвари на каких э, операционных системах она может запускаться? А тут есть дотный стандарт 2.0? А там есть нет, 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 я просто смотрю как бы по все спрошь этой библиотечке э, и вижу, что он собирается как бы для э, а, да, NetStandard, да вижу, стандарт 2.0. Ну да, на стандарт
0: 2.0, тогда... Смотри, там в репозитории даже папочка весь код. Угу.
1: Да, ну тогда все окей. Так, секундочка, это означает, что ее можно запустить нормально на моно. И значит, что ее можно запустить Под теоретически маком. в браузере. Тогда. да то есть смотрите, вы как бы э, мы не используем Local Store, а мы поднимаем Lightdb э, в браузере в рантайме, чтобы на страничке, в которой начинаем уже писать данные, которые непонятно куда строится. Это интересный вопрос. Да, помню, несу полную фигню. Но, э, А, нет, стоп, не фигню. Есть э, э, возможность попробовать Lightdb э, онлайн. И, как я понял, она запускается именно там же Хотя нет
0: Это же исключительно для стендалон десктопных приложений То есть у тебя есть клиент серверное приложение, Легко можешь на сервер-сайде поднять контейнер С любой базой А тут, особенно если вспомнить, что в новом третьем Датнет-коре Появятся всякие доппф И вообще поддержка полностью стендалон Всего, чего только можно Вот это может быть полезно в будущем
2: Ну, кстати, да, может это все заиграет новыми красками Я смотрю, они написали, что... Треть и даже процесс сейф.
1: А это, кстати, прям, извините, камень в огород скуллайт с его. с его thread safe. А- отсутствие thread safety. Слушай, ну скуллайт жив все живых, он прекрасен. Что ему будет? Настолько прекрасные вещи. Ух ты, последняя версия 16 апреля
0: 2019 года. Неплохо.
1: Да. Нет, скулайт это прям. Ну, давайте честно, крутая вещь, и ему незачем умирать. Окей, у нас тут еще 20, 19 библиотечек.
2: 19 пунктов. А следующий идет у нас, что там, кэш-менеджер. Это, насколько я понимаю, врапер над э, серией кэшов. Для того, чтобы как-то хитро все у себя там кашировать. Ну, выглядит неплохо, он умеет сериализовать кучу всего. Memcached поддерживает, CoachBase. В памяти может это все болтаться. Redis. Э-э, да, ну давайте вспомним,
1: что... У вас подойдет из коробки, то есть у тебя из коробки есть In Memory Cache интерфейс, у тебя есть из коробки а кэш.
2: Насколько я понимаю, он поверх вот этого из коробки работает, судя по namespace.
1: Да, кстати, похоже на то.
2: Значит, он представляет более удобное API. Но API я
1: его не посмотрел. Высокоранговая API-шечка, ну, ну, в общем, скорее годная вещь, чем негодная. На самом деле, очень важный момент для этой библиотеки следующий. Очень часто, когда мы э, начинаем пилить кэш, мы, мы его делаем на коленке руками велосипедем. И э, цени очень. Без инструментов.
0: Кривыми руками.
1: За, знаете, этот кэширование э, под названием. Положи, ст, этот, private, static, ред, private Static Field. Вот у нас отличный memory кэш. Инвалидация инвали Что? Ну, в данном случае высокоуровневая пишечка это прекрасно. Не знаю, мне кажется, если для нас, для вас не хватает э, базовых возможностей на мемори кэша, и у вас нет каких-то трики-кейсов или каких-то сложных вещей, вместо того, чтобы делать велосипед, лучше попробовать вот такую готовую библиотечку. Она по-своему прикольно работает вроде здорово. Да,
2: да. Вот. Что ж, приходим дальше тогда. И следующий у нас. Смидж это что-то для минификации скриптов и стилей, то есть JavaScript имеется в виду. И у меня как бы очень большой вопрос, нафига она вообще нужна в 2019
1: м угу. Ну, точнее такой вопрос. Нафига э, нужна еще одна библиотечка э, для минификации, когда э, э,
0: э, сколько их уже? А тут тебе а тут тебе ответят картиночку справа на этой страничке с надписью "Армии"?
1: Да. Ну, ладно, на самом деле, кроме шуток, основной кейс в том, что ты можешь, если ты хостишь в своем собственном приложении, ты можешь минифицировать... Ну, то есть, смотрите, если мы хостим наш статик, наш JavaScript в каком-нибудь CDN, то, естественно, мы его в CDN будем отправлять уже минифицированным, собранным, запакованным в наше все. Но если мы пишем приложение вот к стандартной основным MVC, где у нас лежат JavaScriptы и мы не хотим использовать вебаг, мы просто вот эти папочки кладем, то вот этот смайт, он очень здоров. Ведь мы, по сути, вот добавляем middleware, который, по сути, забирает бан... собирает бандл прямо в рунтайме. Здорово.
2: Ну как бы звучит то конечно, здорово, но типа комом 2019-й? То есть ты же не пишешь чистый CSS, скорее всего, а ты пишешь SAS какой-нибудь и JavaScript, ты тоже, скорее всего, пишешь не чистый, у тебя какой-нибудь там TypeScript и наверняка ты как бы все это не на ванило JS фигачишь, да, а у тебя там какой-нибудь Vue или
1: Angular, там, прости, боже, либо еще что-нибудь живет. Слушай, как 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 ты как как ты умудрился попасть вот чисто мисс, э, вот мимо. Потому что я использую лес, а нет, сас. Нет, по-моему, лес. Я вечно их путаю. <laughs> да ладно, шучу. Не, вот как-то я использую сас, э, но я использую джесс или GSX потому что реакт.
2: Ну, в общем, да. И как бы все равно тебе всю эту ерунду надо как-то собрать, и удобнее тебе ее собирать,
1: наверное, все-таки каким-нибудь ваппаком
2: или кайлайтулой, который идет там с твоим этим фреймворком JS-ным, да.
1: А, а самое главное, что если ты пишешь, вот даже просто пишешь на обычном JS, не на TS, то тебе все равно нужно распалить нормально это все в ECMAScript 5, потому что гарантии то, что у тебя клиенты будут использовать прям modern browsers, нет особых.
2: Ну, как бы, да, 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 я полностью с тобой согласен, то есть, ну, типа... Очень сложно представить ситуацию, когда тебе просто нужно взять и заминифицировать там JS-ку и CSS-ку без дополнительных приседаний, а если ты делаешь эти дополнительные приседания, то у тебя уже стоит какой-нибудь нода пак и вся вот эта вот ерунда и зачем тебе тогда ну, типа еще что-то, ты можешь все сделать э, через ну, вот эти стандартные хипстерские тулы.
1: Никуда без вебпак опса. Да, а с... А еще тут такой прям, я бы сказал, грустный и печальный момент в CSS. Напомню, что флюкс Flux- это до сих пор поддерживаются, ну, они вроде всеми уже все наконец-то перешли на флюксы, ну, флексы, флексбоксы. Flex, Flex, а такой как бы гриды-то удобнее, а гриды еще тоже не особо поддерживаются. Так что в общем нам не нравится, по-моему, это Смайт, Смидж.
2: Она не для этого года, скажем так.
1: Да-да-да.
2: Сейчас уже, как бы, к сожалению, все девелоперы уже освоили всю эту хипстоту и собирают все паками И как бы много вопросов, зачем мне отказываться от веб-пака? Я столько его мучал, настраивал. А тут вы мне предлагаете взять какой-то смидж зачем-то
0: разбираться и настраивать. А статья хотелось бы пояснить за апрель 2019 года.
1: Ну, с другой стороны, какой бы человек может. Ну, опять же, если ты не хочешь это делать, если ты используешь на, пишешь какое-нибудь суперпроприетарное интерпрайзное приложение, у тебя четкий набор браузеров, с которым он будет работать, и тебе нужна действительно именно минификация, почему нет?
2: Ну, окей, как решение, возможно, возможно, это имеет место
0: быть. Есть э, один аргумент, почему нет. Вряд ли ты, когда пишешь 10 проектов, на каждом из проектов ты используешь свой разный стек технологий или пакетов. Скорее всего, ты везде используешь один и тот же подход. Вот поэтому нет. Ну,
1: да.
2: Ладно, идемте дальше. Кто у нас там еще их, господи,
1: 17. Надо обязательно каждый разобрать.
2: Ну, да, давайте пропускать, хорошо. Я согласен, тут не все интересное. Следующее бикрипт... Прикольная штука, только у меня два вопроса. Типа, первый, какой там статус безопасности у B-крипта? По-моему, его уже хакнули за разумное время. Вот. И второе, что из шифрования вы используете у себя
1: на проекте? Ну, стандартный как бы для кэширования H-256, а для этого шифрования... ли? я забыл, как называется этот стандартный американский... Протокол шифрования. Какой позор. Позорился на всю страну. ДЭС, АЕС, что там? Конечно, АЕС. des уже, когда я универ заканчивал, был как бы не секьюрным. АЕС-256 тоже.
0: А, а мы des на истории изучали. В средневековье.
1: Мы тоже в универе изучали des, но потом мне как бы ну des он
0: не секьюрный, он не работает. Всей... Нет, изучали ты мы АЕС. Des был на истории. К тому моменту.
1: Ну да, да. А, ну да.
0: Там что-то Чингисхан, что-то такое, ДС там, ну, в одно время примерно.
1: Ну нет, там там еще есть Трипл который позволяет э, немного увеличить сложность алгоритма. Ну такое. Зачем? Есть aes. А, ну, aes?
2: вроде бы он как бы гораздо слабее, чем Bcrypt. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, стандарт, ну, как бы стандартные там рекомендации по безопасности говорят, что нужно использовать бикрипт, и если мне не изменяет память, по-моему, там в каком-то прошлом или позапрошлом году тоже там нашли какой-то метод кракать бикрипт за какие-то разумные годы, да? и теперь вроде как даже рекомендация даже использовать не бикрипт, а что-то еще там дальше. Вот. То есть это типа острие тип- э- криптографии
1: вот, в наших пакетах. Ну, слушай, такой интересный момент. Бикриптом шифровать зашифрованный текст AS? А, так, слушайте, маленький момент тут. Э, во-первых, бикрипт э, это именно хэшинг, это не шифрование. То есть э, сам алгоритм э, это алгоритм, это function то есть, соответственно, мы его с не с AES, а с хеширующим функцией с SHA или Blowfish или прочее.
2: Или MD5, или что там еще там. MD6 вышел у меня
1: md5 для этого э, шифрования ну секьюрного мне кажется не очень подходит потому что он очень быстро выполняется то есть основное же точнее для хеширования ведь основное требование по хешированию какое хеширование должно занимать длительное время то есть что мы в первую очередь хешируем мы обычно хешируем пароли и э, какой-нибудь SHA-512 будет хешировать пароль, ну, прям несколько миллисекунд, прям долго. А теперь представим ситуацию. Пользователь взял и пытает, ну, угнал нашу базу данных. У нас лежат подсоленные пароли. Раз они подсоленные, значит, их нельзя просто взять и по таблицам сверить. То есть, представьте ситуацию, пользователь рукава базы данных у нас лежат пароли в базе данных, ну, хэши паролей. Чтобы понять, какие реальности, реальные пароли пользователя, он просто все возможные пароли запишет в таблицу, ну, в какую-то свою таблицу хэши этих паролей и просто сравнит, что, о, хэши совпадают, значит, этот пароль и есть. Значит, его вводим и получаем э, доступ. Если у нас подсолен, если мы солим пароли полноценно, то, э, соответственно, хэши будут другие. И злоумышленнику, после того, как он крадет базу данных, надо будет еще взять и э, перехэшировать свою вот эту табличку э, с э, хэшами всех возможных паролей, э, чтобы потом по ней сравнивать. И дело в том, что если использовать MD5, то там буквально за пару часов, если не минут, по всем популярным паролям происходит разбор. Если использовать SHA-256, насколько я... Недавняя была история... Опять же, могу врать, но, насколько я помню, недавняя была история, что доказали, что за вполне адекватное время можно все возможные пароли меньше 8 символов перебрать таким образом. С учетом, как бы, естественно, какой-то там адекватной соли. То есть украли нашу базу, посмотрели, какая соль, взяли, начали разбирать, создали табличку на несколько гигабайт с возможным хэшем паролей, и буквально за несколько секунд нашли соответствие хэшу и паролю в системе. Так вот, если использовать нормальный, это как бы MD5, если использовать SHA-512, который достаточно долго выполняется и достаточно сложный, то для того чтобы все пароли длиной более 8 символов перебрать э, не хватит, ну, достаточного времени. То есть это будет слишком... Это слишком долго выполняется, эта хешурящая функция. Поэтому, как бы, я бы не сказал, что BeCrypt это хорошая идея. Он все-таки, по-моему, все-таки... Слишком быстро, Да. Ну, скажем так, все рекомендуют использовать США. США 512. США 512. Насколько я помню, в тех же блокчейнах для Proof of Work тоже используют SHA-хеширование, так что why not? С другой стороны, если у вас есть Legacy-система, использующая Bcrypt,
2: то вам может пригодиться этот пакет, когда вы будете переводить на Core?
0: Да. А что еще вам пригодится, когда вы будете переходить на Core? Не, вообще,
1: кстати, пока смех, смехом, как это была реальная история, когда нужно было подделать эти генерации ключей на основе машин нейм в генерациях хэшей на основе этого машин код в аспнете. В старом аспнете была возможность генерировать ну, хэши, хэши на основе машин кода. И ты там вбивал какой-то код. В NetCore этого не было. Соответственно, для того, чтобы поддержать эту штуку, поддержать эту возможность, ну, при, приходилось допиливать библиотечку, которая поделась за США-1 для поддержки США 256. То есть, ну, такое. То есть, это, это реальный кейс. Если у тебя есть на старом приложении BCR, нужно понимать, что теперь есть BCrypt Netcore,
0: все прекрасно. А что еще? А что еще? Flanet Email. Вот это, кстати, очень-очень полезная фича была бы, если бы сейчас не было 2019 год. Потому что кто сейчас пользуется емейлами, кроме сервисов? Э, вот ваша линка, чтобы заресетить пароль. А еще вот вам купон на скидки на Алиэкспрессе. Ну почему? Эмайла все, мы, мы пользуемся эмайлами. У нас только продуктовнер пользуется емейлами, Потом все равно через мессенджер спрашивают, это видел мой эмайл? Нет, не видел, блин, на 5.
2: Ну, слушай, тут же кейс, наверное, про какие-то нотификашки. Ты же не, не ловишь нотификашки в своей телеге, например. Или... В, те,
0: в телеге ловлю, а вот email я читаю, ну, либо на работе, либо никогда. Потому что e только по работе.
1: Это какая-то фишка, что e-mail используют на работе. Тут другой момент, что у нас 2019 год, и для e для отправки e обычно уже используют облачные сервисы.
2: Ну, Да. Да, это правда, но обычно же этот fluent email, насколько я понимаю, он тоже может э, слать через какой-нибудь zendgrid что-нибудь, вот, либо еще как-то. Ну, тут вопрос в том, что, насколько я понимаю, это тоже такое нишевое решение, э, когда ты не хочешь использовать ни какой-нибудь zendgrid, либо mailchamp, да, вот, или если ты хочешь их использовать это только для того, чтобы они тебе ну, как бы спасали тебя там от спама блоклистов, а там сами темплейты ты хочешь писать вот, на Рейзере самостоятельно вот. почему нет? Можно юзать в небольших проектов.
1: Ну, в принципе, да на самом деле это в любом случае лучше, чем самому писать email клиент.
2: Это однозначно. А еще большая проблема, кстати, вот во всех этих zенgriдах и прочих штуках, это, ну, когда дело касается именно транзакционных e это темплейты этих писем. Вот. Часто, часто там ужасный какой-то редактор темплейтов, который вообще фиг пойми, как работает, и, и портит верстку твою. Вот И порой действительно бывает проще просто на Razere накидать вьюшку с тем письмом, и, чтобы Razer его подрендерил и отправить. а чтобы, собственно, это облако только его это поменяло, там, линки добавило, там, эти open-click-евенты и запулило
1: адресату. А я хочу сказать, что идея использовать готовый Razer Renderer, этот шаблонизатор, это прям круто, потому что он, он же хороший, он же прекрасный, Razer замечательный, и очень жалко, что он потихоньку э, нафиг никому не нужен.
2: Ну, слушай, мы вот у себя используем его довольно активно для рендера нотификаций и всевозможных текстов. Блин, почему мы только не рендерим?
1: Ну, да, то есть он классный для рендеринга, для рендеринга всего, кроме того, для чего он был изначально создан.
2: Ну, это, это правда, да, к сожалению, уже все приложения — это эти долбаные спа. Вот, тебе нужно просто отдать какую-то статику с входной точкой для твоего реакта и написать опишку, вот. Бёрстка уже пишется в реакте, да. Это, конечно, да.
1: Да. Так, что у нас Слушайте, на самом деле у нас там, может, только половину этих библиотечек, а уже чуть не поругались.
2: (мех)
1: Так это же самое веселое.
2: Ну, если бежать дальше, тут есть какой-то юнит конвершн, который, наверное, нужен только узкому кругу людей, которые постоянно гоняют массу в килограммы.  —
1: Не-не, погоди-ка, на самом деле это очень важный момент, потому что когда ты, э, у тебя в приложении говорят, смотрите, нам нужно гонять, э, э, ну, допустим, ладно, черт с ним, с массами, тайм-конвертеры, нам нужно гонять время по тайм-зонам, по э, всяким секундам,
0: наносекундам и прочим. — Минуты в секунду и обратно... Ну да, или секунды в миллисекунды Вот еще сложнее случай
1: А, а, ладно, кстати, все, беру все свои слова обратно Эта штука просто секунды в миллисекунды И прочие штуки э, перебирает Э, Да, так вот Так, во-первых, да Извините, пожалуйста, эта штука не умеет работать с таймзонами. Она именно сделана для конвертов километров в сантиметры, в миллиметре и прочее. С другой стороны, у нас есть имперская система э, счисления. У (связычного) нас, к счастью, нет. Да, у нас, к счастью, нет. Но у наших многих клиентов есть. И я бы сказал так. Квадратную милю правильно посчитать, ну, не знаю, придется гуглить. А тут ты берешь и скачиваешь простую библиотечку, и используешь. Вместо того, чтобы сидеть и идти на Stack Overflow, Пацаны, как преобразовать квадратный метр в квадратную милю?
2: Ладно, убедил. И имеет смысл. Но, знаешь, вот как бы я сейчас смотрю на ее страничку на GitHub, и я немного разочарован, потому что э, то, что часто встречается, ну, по крайней мере, мне по работе, когда нужно конвертить э, деньги. И конвертить деньги, знаешь, типа из разряда э, там копейки, до тысяч, до миллионов э, и так далее.
1: Погоди, для этого сделаны децималы, которые... Не-не-не,
2: понятно, все понятно с децималами. Я имею в виду, вот у тебя есть какая-то очень большая длинная цифра, да, там, например, капитализация Apple измеряется в миллионах долларов. У тебя она в базе лежит как бы как, там, с точностью до копеек, а ну пользователю тебе нужно ее показать как бы, ну, как там, сколько-то миллионов. Вот этот код... Несложный совершенно, но он так честно встречается, и такого иногда не хочется писать. И вот было бы прикольно, если был бы вот этот мани-конвертер, который ты говоришь там Хочу в миллионах, и у тебя раз циферку в миллиона.
1: Кстати, да. Слушай, это прям такой Ре- реальный кейс. Да, потому что часто встречается.
2: Прям вот у нас как бы финансовое приложение, и это прям вот везде можно найти вот эти конвертации какие-то паразитные.
0: Кстати, знаете, как в Америке сами американцы страдают из своей имперской системы, например, какие-то плотники или сантехники. Вот надо им трубу отключить, они берут ключ на одну вторую. Он маленький. И следующий ключ им надо искать. Знаете, какой? Какие-нибудь 12 ну, к примеру говоря. Это не очень удобно, скажем так.
2: Слушай, да там эти сантехники-то математики-математики такие дробевыми прикидывают. Во-во, поэтому и берут столько.
1: Это страшно. А кто еще берет много?
2: Фаст-репорт. Кто-нибудь пользуется фаст-репортом здесь сидящих?
1: Нет. Ну, идея... Штука хорошая, штука известная. Но как-то...
2: Я вот тоже постоянно как-то смотрю, штука хорошая, штука известная, она ни на одном проекте его прощупать не удалось, потому что типа
1: типа зачем? Нет, нет задач как-то. Ну, он такой такой интерпрайзный, такой прям, скажем так, вот эти репорты, которые нужно генерировать фаст-репортом, это такие это слишком такая интерпрайзная штука, и это так страшно. Но если надо, то, я думаю, это лучшее решение. Пожалуй, да. Это так выглядит,
0: что я бы лучше свагер почувствовал.
2: Окей, okay, бежим дальше. Дальше у нас автокомплит, насколько я понимаю. Ну, окей, okay, полезно для тех, кто пишет дистопы, наверное. А, он еще для веба и клауда тоже подходит. Окей, ну, okay, тогда прям совсем полезно. Вот, Но у нас автокомплит написан через эластик, ручками. всем довольны.
1: Вот тоже такой момент, что у тебя, получается, для автокомплита надо поднимать in-memory набор данных для, собственно говоря, автокомплита. То есть, я посмотрел, в данном случае нужно будет в оперативку выгружать кучу всего, что не есть удобно при определенных объемах баз данных.
2: Ну, вообще, Elastic умеет делать автокомплиты с коробки, начиная с какой-то версии.
1: И, И он этим прекрасен. Плюс ты еще ластик можешь настроить так, что у тебя будет и русский язык нормально поддерживать, и китайский язык, и, э, скажем так, те или иные правила автокомплита.
2: Короче, все понятно. Вычеркиваем эту либо,
1: вписываем сюда и ластик. Да-да. Слушайте, знаешь, такой отличный советчики, Ребят, мне нужен простой автокомплит. Не, ну слушай, install package, автокомплит clients. Не, зачем тебе? Поставь эластик. Настрой, его. Настрой э, эти. Кстати, слушай, а как вы в к э, данные загружаете?
2: Ты имеешь в виду, как мы инвалидируем данные или как мы их инициализируем? Ну да, ин,
1: ин, инициализируйте.
2: А, инициализируем. У нас есть бэкграунд задачи, которые стартуют ну, после диплоя, ну, когда все шаги короче, прошли вот и она значит идет в базу из базы потихоньку перекачивает данные ну, формирует из них ну, как бы, представление которое мы уже своем пластикика там лежит живет потихоньку
1: вот то же самое это одна из самых гебридных задач потому что у нас сейчас она начала работать поверх этого эвансорсинга который у нас тоже работает ну, довольно круто но не без веселых вещей и я бы не сказал что ну, скажем так, я все ищу какие-то более простые решения для задачи запихивания данных в Elasticsearch. Там есть прикольные плагины, которые, в которых прописываешь в запрос и он автоматически тягает, но это тоже как бы так не идеально. А какие-то более хорошие готовые решения запихивать данные в Elasticsearch, вот что-то
2: их не приходит в голову. А в чем проблема, собственно?
1: Да слушай, там много проблем, начиная от банальных закидывания мясом эластик, все то есть когда у тебя там Просто ноды падают, потому что в них много пишется данных, и они не могут шарды э, с репликами. Индекс. Да, да. Shard. То есть там просто у тебя получается все yellow ноду, потому что они по шардам раскидывают и реплику инвалидируют шардами. А второе, вторая проблема это длинный бэкграунд джоп, когда у тебя такой большой бэтч закинуть. Вот тут начинается веселье, потому что он же Скажем так, ты хочешь, чтобы у тебя была хоть какая-то атомарность, а ее не может быть. Mm-hmm. А больше всего ты хочешь, чтобы это вообще не нужно было писать, и была бы просто готовая какая-нибудь тулза, которую просто закидываешь разметкой разметку и все. Но с этим вот это самая большая проблема.
2: Ну, пожалуй, да.
0: Идем дальше. У нас есть АПП Метрикс. Вот, кстати, могла бы быть прикольной штукой, если найти применение. Например, в enterprise на десктопные приложения ты такую штуку не поставишь, потому что security отдел компании, скорее всего, тебя за что-нибудь возьмет, за непонятные проекты в вашем пакете. А на серверсайде, скорее всего, у вас контейнеры и логируются вызовы методов с клиент И это штука, которая умеет считать, что у тебя сколько нажат, сколько раз вызвано, не знаю, сложно найти применение. А вот если не enterprise проекты то чтобы на UI считать, что у тебя сколько, какая кнопочка раз была нажата, потом делать снапшоты и куда-то их сохранять, и понимать вообще, какие фичи нужны юзерам, какие нет, вот, наверное, это тул за огонь. Ну,
2: опять же, для таких задач есть какой-нибудь ход hotjar, с которым умеют работать как раз всякие маркетологи аналитики которые как раз эти фичи и продают вот и тоже как бы вопрос они а проще ли поставить хоть жар одним скриптом
1: ну да вообще по, по поводу метрик я бы сделал отсылку на доклад Толи ли кулакова metrics has you на по запрошенном.nexte. Но так как То ли нету, то. То и не сделаю, да? Да. О, Тут следующая липка мне прям нравится. Это Sharp компресс.
2: Да, она, кстати, хороша. Мы ее использовали.
1: И как ощущения?
2: Да, все прекрасно. У нас там это был банк. Вот. И нужно было, короче, отправлять данные в определенном формате на там сервер. Вот. Данных было много. И мы их сначала гнали в бинарный формат, а потом еще и зиповали и отправляли такой очень зазипованный пэкэдж, вот, это уменьшало трафик прям как бы на порядке, вот, ну и api удобная, приятная, то есть все здорово. У
1: меня тут сразу такая шутка приходит, можно ли ссылку на эти репети- исходники кинуть в одну небезызвестную компанию, которая тестово тестовое задание написать свой собственный компрессор?
0: Думаю, можно. Многопоточник, конечно же.
1: Да, 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 естественно. Ты понимаешь, какая компания.
2: Облачные, распределенные. Да,
1: да, да. Так, а хэшлип? Подожди, они что, до сих пор спрашивают Да. Ну, согласись. Бомбическое тестовое задание Оно бомбическое тем, что Если можно проверять джуниоров То есть если джуниор вообще его сделал, то молодец Надо брать И, и сеньоров, то есть если сеньор сделал и оно быстрое, еще И нормально читаемое, то Надо брать, так что ну, Вообще no objection, прям, ребята молодцы Окей, следующая липка Называется HashLip И мне больше всего нравится то, что она не на гитхабе, а на Кодплексе Подожди, он, он же вроде закрылся лет 15 назад. Нет?
2: Да, и там большая кнопка download, э, архив.
1: Вот да. Ну, с другой стороны...
2: Вообще, знаете, господа, у меня есть очень большие опасения каждый раз, когда я вижу криптографию вот такую каким-то левым пакетом.
0: Еще и в архиве 15 летнюю давности. Зато проверено. Проверено хакерами, да? То есть, как бы...
2: Криптография это вообще такая история, где очень легко ошибиться и и как бы твои все эти хэши будут э, не особо секьюрными. И типа как-то качать, ставить что-то левое, ну всегда страшно. Потому что если ты берешь там стандартную криптографию дотнетовскую, то ты такой, ну ладно, это пацаны из Майкрософта, возможно, у них голова на месте.
1: А так в этом и в этом проблема, что используя стандартную криптографию дотнетовскую, выстрелить себе в ногу можно э, великое множество раз. Вот я постараюсь, я постараюсь найти видео э, с какого-то из многолетних дотнекстов,
2: Да, там был доклад, где говорилось, что я я, сидел на нем в зале, прям я его помню прекрасно, там Миша Щербаков привозил какого-то очень крутого эксперта по секьюрити,
1: это, этот, я забыл имя, он из Positive Technologies, это вот, по-моему, этот один из главных ребят в Positive Technologies, то есть такой прям.
2: А, нет, тогда мы говорим о разных докладах, но видно мысль, мысль была, видно одна и та же. Там была история о том, что если вы типа не понимаете, как работает а, криптография, а криптография работает сложно и там куча всяких странных параметров, которые нужно задать определенным образом, то лучше найдите какую-нибудь типа библиотеку, которая в поверх стандартной криптографии, и где знающие люди уже эти параметры, короче, определили за вас и дали вам как тупым мартышкам метод там инкрипт-декрипт, и вот используйте это и не пытайтесь как бы разбираться, если вы как бы, не готовы инвестировать в это много времени.
1: Ну да, слушай, возможно, я ошибся насчет того, что, насчет Positive Technologies, но да, это, это, это именно тот доклад. В общем, мы постараемся найти его в архивах .next и приложим ссылками. Ну да, как обычно, приложим ссылочки. Погоди, мы прикладываем ссылочки, прикладываем, все в порядке. А следующий топик это... Слушайте... Пару месяцев назад ВКонтакте один из наших слушателей и активных участников дотнет-сообщества пожаловался, что вот в пыхе, хорошо, в пыхе есть куча готовых решений для э, те же e-commerce. То есть ты скачиваешь тимплейт, у тебя хоп, у тебя интернет-магазин. Ты дальше просто его обкладываешь мясом, и у тебя все будет из коробкой И... Опенсорсный, но пкоммерц, со всеми необходимыми штуками на дотнете, скачать без смс, бесплатно,
2: бесплатно без смс регистрации. Да, это замечательно, только вот ну я не знаю, я немножко предвзято отношусь к всемозможным там магазинам, CMS-кам и прочим штукам, потому что Типа, ты ее себе ставишь и для того, чтобы что-то на ней сделать, что выходит за пределы там, стандартного примера из документации, тебе нужно прямо вот ее прям вот разобрать, разобрать, понять, понять, все прочитать, прочитать. И большую часть времени, когда я работал с такими штуками, я сидел и такой думал: блин, ну вот я, типа, уже второй час читаю доку, но ну, я бы руками это написал уже быстрее. Ну, камон, какого черта?
1: Ну, это кажется, то есть. Да, ну это кажется, на самом деле за 2 часа бы это не сделал, но э, в какой-то момент да, ты понимаешь, что... Ты бы это бы уже тупо переписал. С другой стороны, вот у меня очень много знакомых ребят работают на хайблисе. Это джавская платформа для e-commerce. И она прям такая очень мощная. И там есть системы. Причем это это саповская платформа. То есть, чтобы вы поняли уровень enterpriseности
2: Ну, то есть, это прям такое вот, если покопаться, там где-то можно найти скелет родактиля.
1: (смех) Да, и это будет младший сотрудник среди всех остальных динозавров не, там прям кучу молодых ребят разрабатывают очень здорово, очень круто ну, то есть, если тебе нужно постоянно пилить интернет-магазинчики делать это быстро, качественно с минимальным оверхедом на возможный человеческий фактор, используйте CMS
2: ну, пожалуй, да, окей а, идем дальше, дальше у нас Mail кит. это продвинутый, прошаренный Mail клиент, насколько я понимаю. Ну, в общем, штука полезная, наверное. 2019-то.
0: Где-то я сегодня об этом слышал уже, сейчас полчаса назад. Где-то. Да, да, да. А
2: дальше идет CScore, это что там аудио, аудио библиотека. У меня как бы вопрос, кому из вас нужна была действительно аудиобиблиотека в последнее время?
1: Не, ну когда-нибудь захотелось на самом деле... Написать свою баньши? Вот вот именно, что когда тебе понадобится какая-то аудиобиблиотека, ты не будешь заниматься тем, что ты будешь писать свою. Вот в в этом проблема.
2: Ну понимаешь, просто как бы статья промоутится как 20 библиотек, которые должен знать каждый дотнет-девелопер, иначе он не дотнет-девелопер, а кукуруза. Вот, и тут как бы аудиобиблиотека, и ты такой, эм, ну, наверное, кто-то, кому-то надо.
0: Не, ну вообще, периодически же встречаются в программах всякие использования аудио, например, какой звук свиньи. Ну, это если ты пишешь дистопы.
1: А, погоди-ка, погоди-ка, если, если я пишу, этот, если я делаю нормальный обычный веб-сайт, то мне обязательно захочется добавить какие-нибудь звуки на него. Я же нормальный разработчик. чтобы Ты заходишь на веб-сайт, у тебя там сразу музыка играет.
0: И баннеры скачут весело, задорно. Да, да, да.
2: Да, красные муравьи бегают по
1: диагонали. Ты что, не программист? Не сделаешь так, что ли?
2: Конечно, сделаю.
0: И красный текст на желтом фоне.
2: Да, Наш любимый стиль. Они эти ваши дизигны утонченные.
0: Да. Вот следующая
1: липка, кстати, очень интересная. NetOffice. Дело в том, что реальности эм, хороших библиотек для работы с офисом не так много
2: я полностью вот прям подписываюсь под каждым словом и часто приходится особенно вот в кровавых enterprise какие-нибудь Excelки разбирать импортировать данные из Excel и это прям бывает вот очень больно порой
1: а самое прикольное что у того же Excel Word есть вот этот automation который позволяет по сути дела к ну я не знаю, это как Headless Chrome, только Headless Excel. Проблема в том, что напрямую с ним работать — это боль. А обычно липки, которые позволяют работать с ним не напрямую, они дорого. А тут вот open source.
2: Нет, это вещь определенно годная.
1: Ну, она, наверное, не, 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 не
2: то, что должен знать прям каждый девелопер, опять же, но вот в ряде случаев прям супергодная штука.
0: А она умеет в бэкэнде рендерить Excel-файлы, формулы
1: считать? Все а а такое. вот, кстати, нет, это именно для extending, для расширения автоматизации Office Application. Ну, конечно, дынчики. Прикольно, Ну, идем дальше. Что там у нас дальше? А там ssh.net. А, кстати, у следующей лапки довольно известны. Ладно, ssh.net я не использовал, но окей, ssh.
2: Кому-то может пригодиться, в общем-то. Но, опять же, довольно странный выбор для пакета, которого должны знать все девелоперы без исключения.
1: Ну да. А вот следующая вещь действительно важна это Signal Air. Это прям.
2: Это пушка. Да.
1: Особенно мне нравится, что она работает не только поверх веб-сокетов с какими-то такими своими ништяками, а то, что она еще имеет. В случае отсутствия работы с веб опять же, по-моему, она, по-моему, она умеет long polling в случае отсутствия веб-сокетов.
2: Да, умеет, она умеет деградировать в зависимости от того, что есть в твоем браузере или там клиенте. Это прям здорово. То есть, ты, ну, прям очень много головной боли прямо сразу исчезает. Вот.
1: Ну, то есть, по сути дела... А, а самое то, что мне нравится, то, что она а, еще и... А, то есть ты не просто бэк. Вот что ты держишь на бэке, у тебя еще как бы на JavaScript эта библиотечка есть. То есть ты с двух сторон, я не знаю, это double signalization. Ну, вот тут я прям согласен. Это та вещь, которую нужно знать каждый тут, потому что это сэкономит час- дни, месяцы времени.
2: Это, в смысле, это стал стандарт де факто. Вот если у тебя есть какая-то там задача обмениваться между клиентом и сервером данными туда-обратно. Да, то есть двунаправленная коммуникация, какая-то там, нотификашки, все дела, то однозначно сигналер, даже нечего думать. Просто бери, используй. Короче, а, и следующий пакет у нас C-Sharp алгоритм. Насколько я понимаю, это, судя записание кто-то упражнялся в структурах данных и алгоритмах. Наверное, готовился к собеседованию. Вот И настолько, в общем, он удачно и успешно упражнялся, что вот сделал библиотеку. Тут куча-куча всяких алгоритмов, куча структур данных. Вот, есть очень интересная. Даже. Ну-ка, интересно, а мы сможем найти здесь этот случайный лес.
0: Главное, чтобы главное, чтобы этот кто-то не к сессии готовился. Курс на первом.
2: Да, кстати, это важное замечание. Ну, не знаю, кстати, как ее применить, если честно. Какие-то структурки, наверное, ты можешь себе использовать.
0: Это тупо набор исходников, куда можно посмотреть в случае чего.
2: Ну да, она, я вижу, тут есть у нее тесты. Вот, в общем, полезно. Довольно полезно. Работает под Net
0: Core. Ч ⁇ -то, я смотрю, около 15 сортеров разных написано, включая QuickSort. А зачем еще раз QuickSort? Ну, к сессии готовится, мы уже определились. Нет,
1: просто в этот, у нас же есть... buy. Зачем еще один QuickSort?
2: Насколько я понимаю, мотивация была не в том, чтобы написать что-то, что кто-то будет использовать, а для того, чтобы просто сесть и написать. То есть мне кажется, рабочая гипотеза, либо человек готовился к сессии, либо человек готовился к собеседованию куда-то и решил, значит, свою алгоритмическую базу раскачать как следует, а потом было жалко выкидывать, и он все опубликовал, чтобы другие могли как-то это использовать, его реализации как референсное
0: значение. Слушайте, на мой взгляд, польские танцоры давно-давно решили проблему понимания сортировок различных.
1: Так, я понял. Добавлю это тоже. Для наших слушателей, которые вдруг внезапно не знают польских танцоров, Пусть посмотрят,
0: порадуются. Только со звуком.
1: Ну да, если в двух словах, есть классное видео про то, как польские танцоры танцуют алгоритмы. Надо будет обязательно это добавить в ссылки.
0: Да. К сожалению, сортировка
1: вставка себя не оправдала. Да, но вообще, кстати, можно вот... Я тут смотрю, как сделан Bubble Sort, и он сделал неэффективно с точки зрения кэш-миссов.
2: А, все, вычеркиваем, плохая библиотека.
1: Я еще понимаю, что если бы там было супер быстро, но Bubble Sword делать неэффективную как так можно?
2: Ну, референсные алгоритмы в самом простой наивной реализации, наверное. Окей, что, давайте приходить дальше. Тут самое вкусное осталось. Нэнси. Кто-нибудь слышал про Нэнси?
1: Вот, кстати, я о нем слышал, но из разряда, ну, Нэнси, 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 Нэнси. Короче, нужно,
2: нужно немножко введение в историю в таком, знаешь, стиле Марвела, что каждому год тому нужны два супергероя, один, короче, крутой, а другой не очень.
1: Не, не погоди, стоп, 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 всегда их всегда двое, учитель-ученик, один из них олицетворяет силу, а второй к ней стремится.
2: Да, 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 вот, вот, спасибо. Значит, вот это вот и как-то ну так повелось, что если посмотреть основные технологические стеки и платформы, то у нас всегда присутствуют более-менее два веб-фреймворка. Это что-то такое большое, что умеет все. То есть, ну, это, типа там Spring из мира Java, Django из мира Python, Rubion, Rails. Значит, и...
1: Не, ну, погоди, в Java, в, Java, в Java другое. В Java, в Java есть что-то uh, большое, что умеет все, это g 2 и есть что-то очень большое, что умеет очень все, это Spring. Ну, вот-вот,
2: значит, и обычно в пару к вот этому большому фреймворку, который умеет прям вообще все-все-все. Нужен какой-то маленький, который очень простой, умеет меньше, но нужен там, когда ты пишешь маленький микросервис, либо какой-нибудь лен с минимальным динамическим поведением на сервере. Кстати,
1: да? health-check. У
2: Nancy есть health check.
1: Да, то есть на самом деле, вот возвращаясь к нашему обсуждению, вот, вы можете использовать Windows хостинг и для хелс-чеков просто поставить себе Nancy и в три строчку нэнси-модуль, создаешь нэнси-модуль, и там просто get health check, э, return что-то там, и все у тебя прекрасно.
2: Тебе даже ничего писать не надо, потому что у Нанси health check из коробки.
1: Это магия, это круто.
2: Да, и в общем вот, и всегда нужен, в общем, такой более простой фреймверк. То есть, если брать Python, то это фласка. Да? А, вот. И до недавнего времени в.NET была такая история, что у нас был большой, значит, .NET MBC, такой большой, жирненький. Вот. И нужно было что-то маленькое. И в те времена пацаны взяли и написали, значит, Nancy. А Nancy очень простой фреймверк, он довольно быстрый. Был раньше. (свят) Вот сейчас DotNet Core его как бы поменял все акценты, вот, и Nancy не такой уж и быстрый в сравнении с Core, но все равно еще более-менее такой шустренький. Вот. И это очень приятная моделька программировать, особенно, кстати, если вы программируете на F-Sharp, то вот писать Nancy модули на F-Sharp очень удобно. То есть там API такой более функциональный получается. Вот. И Nancy очень... Крутой фреймворк на самом деле, мы его используем на работе, у нас есть ряд э, лендингов, э, таких рекламных сайтиков, где что-нибудь там крутится, показывает, какие-то данные там показываются, например, там фри-паттерны крутятся, какие-то новости, ну то есть это не совсем э, лендинг, есть какое-то динамическое поведение, но достаточно большое, чтобы писать что-то серьезное. И вот вся эта история написана на Нэнси, и, в общем-то, два года это уже в продакшене, полет прекрасный, и вообще никаких проблем нету. Очень удобная штука, я прям настоятельно рекомендую его Nancy, рассматривать на Нэнси, если нужно что-то такое очень простое писать. Вот. К сожалению, сейчас у нас как-то получилось, ну, точнее, к сожалению, к счастью, у нас так получилось, что у нас теперь есть SP.NET Core, вот, который... Весь такой очень модульный, да, классный. Ты можешь его там собирать медалларами во всякому, вот можешь там использовать MVC, не использовать его бабки и так далее. И в принципе теперь нам уже не нужен второй более слабый супергерой, потому что мы нашего супергероя можем фигурировать как мы хотим, вот. Но все равно на Нэнси стоит глянуть, потому что очень приятный пример приятный либо.
1: Да, я, я кстати, вот у Нэнси очень прикольно сделан рутинг. Это, вот, значит такой функциональный рутинг, как он сделан в Скайл. Я опять забыл, как в Скайле этот в фреймворк называется. Play. А, а, Play. Нет, Play. Другое. Нет. Или, нет, другое. другое. Главный момент в том, что а, то есть р- рутинг не на контроллерах, а именно на описание функции. То есть, и функция, ты писать, что функция g внутри у нее там что-то еще, и так далее, и тому подобное. Но ведь мы же тоже можем то же самое сделать в, сейчас в, в аспнете, без всякого подключения в VC, э, тупо на middleware.
2: Да, да, поэтому, собственно, я и говорю, что для того чтобы понимать, почему. Нэнси вот такой, какой он есть. Нужно понимать, что Нэнси был как бы, написан еще тогда, когда у нас мы не могли делать ничего на middleware, потому что middleware не было. Как бы. вот, были ужасно страшные HTTP-модули вот, для ИСа. Вот, и тогда Нэнси было просто глотком свежего воздуха. И, кстати, у Нэнси хорошая модульность, потому что насколько я помню, там есть такая история, что ты можешь вот эти модули реализовывать просто как библиотеки и потом ты их просто типа линкуешь в проекты ну, веб-проект, и там все запускается. То есть можно переиспользовать эти модули.
1: Ну, то есть хорошая штучка с точки зрения истории. Окей, на самом деле у нас тут немного две темы. Хотелось бы поговорить, а времени осталось мало. Что мы хотим с вами сейчас обсудить? C-Sharp 8, его будущее. Опять C-Sharp 8.
0: Будущее C-Sharp 8, это C-Sharp 9.
1: Нет, все то будущее C-Sharp 8, C-Sharp 8.1. Или же оптимизация, обсудить статью «Оптимизация сборки мусора в высоконагруженном...» высоко...". Что же за день-то такой? «Оптимизация сборки мусора в высоконагруженном что же за день то такой оптимизация
2: сборки мусора в высоконагруженном сервисе Я бы, наверное, обсудил скорее сервис. Ну да, с нагруженной, с памятью и все. Я меня. бы тоже.
1: На самом деле бомбическая статья э, ребят, э, описывающие, что у них произошло. А что у них произошло?
2: Ну, насколько я помню, это проект э, «Папирус» или «Парус». Пирус.
1: Okay. Парус или пирус папирус.
2: Да, в общем, в общем, что-то такое. И в общем, у ребят была проблема, что они пекутся о перформансе очень сильно и значит, пекутся неправильно, у них есть мониторинг, и они мониторят значит, процент медленных запросов. Значит, и в общем, в результате этого мониторинга они поняли, что у них как бы ГЦ подвисает на сколько там получается. Ну, в общем, на какую-то там секунду, да, и начинает тормозить их очередь значит, обработки запросов. Клиенты видят подлак, вот, и очень сильно расстраиваются, грозят уйти к конкуренту. Вот, ребята, значит, взяли книжку про дотнет-перформанс под капотом, ой, господи, дотнет-гц под капотом.
1: Ну кни- 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 Книжку Кокоса, Конорда Кокоса. Кокоса, вот эту кл- классную книжку, о которой все
2: говорят Значит, и смеются над фамилией автора. Значит, непривычный не русскому уху.
1: Вообще, вообще-то, вообще-то его тоже, у него в Твиттере этот, картинка кокоса.
2: А, то есть парень классный, видно, он с чувством юмора. В
1: смысле, кокоса на столе с кредитной ну, картой? Там, там, и... прям, там прям реально кокос такой. Фрукт,
2: наверное, а не тот кокос, о котором ты Значит, и, в общем, ребята начали это все дело профилировать, выяснили, что у них, короче, проблема, что у них очень долго собирается второе поколение.
1: Ну, это классика, когда у тебя внезапно все сильно провалится на второе поколение, а дальше уже пошла магия.
2: Да, и и, как бы дальше было расследование, в результате которого парни поняли, что проблема в том, что раз они аллоцируют очень много больших буферов, вот, которые попадают в Large Object HIP и собираются как раз во втором поколении. Вот, а буферы эти, сволочи, как раз значит, большие очень и временные. То есть Жить они должны, по идее, там даже не доживать до первого поколения, но и они как-то умудряются собраться во втором. А все потому, что очень большие. Да, потому что очень большие. Вот. И, значит, что там еще было за проблема? Кто-нибудь помнит? Я помню, было две проблемы.
1: А у них вторая проблема была с сериализацией. А,
2: да, сери- сериализация у них.
1: Ну, сери- сериализация, проблема сериализацией, это классическая проблема, потому что они тут довольно много всякого, всякого генерируют, и поэтому у нас сейчас выходит новый сериализатор от Microsoft. Есть еще куча альтернативных сериализаторов.
0: Mm-hmm.
2: Вот, в общем, и еще тут я нашел, что у них были проблемы клиентских кошей вот, они там хранили много-много кошей, вот, и у них получались большие хэшсеты, которые тоже попадали в ArchObjectHip, получается. Значит, это все они расследовали, расследовали с помощью, значит, perf-view-тула, значит, и расследовались до того, что они написали свои велики, chunked-list, который выделяет, значит, array так, чтобы они не, не попадали в large-object heap. Вот. И у них настало счастье после этого. Значит, сборка мусора перестала тормозить. Правда, тут вот есть сравнение их реализации, и они говорят, что вот эти их, значит, chunked хэшсеты и листы, они работают примерно в два раза медленнее, чем реализации с BCL, вот, по там, вставке, поиску и прочим вещам. Значит, и у меня вот прямо вопрос, а, окей, у вас перестал тормозить, тормозить сборка мусора, а как бы реквесты начали тормозить или, или не начали? Как-как, то есть, ну, то есть, есть же как бы пиковый тормоз, да, то есть, когда у вас gc все это собирает, вы убрали этот пиковый тормоз, но, возможно, там на 20% замедлили свои реквесты. И, в общем, суммарный перформанс как был, так и остался такой же. Но тут тема вот типа не раскрывается,
1: к сожалению. Да, я, я, я думаю, время разбора листа, то есть, если это даже какие-то буферы, которые достаточно большие, но они об, обрабатываются в контексте приложения, заполнение этих, этих буферов будет занимать больше времени. У меня тут другой вопрос. А, интересно, почему они, я вот говорю, может пропустил, но почему они не использовали arraybuffer? Ведь arraybuffer, arraypool, а нет, все, они пробовали использовать arraypool, но он им не подошел из бизнес-кейсов. Просто на самом деле arraypool это прям круто. То есть ты тупо переспользуешь array. Причем он тебе говорит, какой мне array дать, он тебе возвращает, о, array на 10 элементов на... А на 50 элементов забирай. Это, это такая минимальная вещь, которая
0: настолько упрощает разработку, что просто схитительно. А на тысяч элементов. Сейчас, сейчас секундочку и вот еще вот уже почти почти да, все готово, забирай. Да. А по
1: поводу стерилизации хотел привести интересную историю. У нас в соседней под команде ребята сейчас сдают прото баф. Ну в gRPC эндпоинты g- с втф переходят на gRPC у них возникла маленькая проблема раньше они использовали NetSerializer, сейчас они э, используют протобаф serializer и э, имплементация протобаф serializer в dotnetе э, какие вот не то json serializer генерирует тонны мусора который просто ну, убивает GC. Кто еще gRPC или на убивает GC? ЖРПС? ЖРПС и На это вообще супер быстрая штука. Он прям м- это можно сказать наиболее быстрый байнер в с минимальным оверхедом на performance. То есть вот это прям крутая вещь.
0: Слушай, у них там же в два раза хуже производительность у gRPC, чем у нас, я правильно помню? У них проблем в GC. То есть э- неважно, важно, что как бы производительность, ладно,
1: производительность важна, но проблема именно в GC, то есть GC начал дохнуть, затыкаться на каждом запросе, кряхтеть, и это привело к тому, что даже тестировщики заметили изменения в перформансе, то есть это affected UX Да, аж на целых 20% сумме а, там на 20%? У них,
0: короче, на каждый запрос производительность просела в два раза, а суммарная А-а-а. производительность на тестах на 20%. А, ну, то есть, ты говоришь уже
1: полный перформанс да. тест. Я говорю про, скорее, ну, первый ответ был, насколько я помню, от самих тестировщиков. Тестировщики сказали, что, типа, ребята, слушайте, медленно стало. И это... плохо. Да. Но это, это, на самом деле, просто говорит о том, что нужно... Мне кажется, когда мы смотрим на работу этого GC. Когда у нас возникает проблема с GC, первое, на что нужно смотреть, на то, какой мы используем сериализатор. Потому что это та вещь, которая в первую очередь больнее всего бьет по GC.
2: Пожалуй, да. Пожалуй, да. У меня на самом деле, знаете, другой вопрос. Просто я, честно, (книжку) книжку господина Кокоса не читал пока. Она у меня лежит купленная, я планирую за это лето, значит, как следует полистать, но вот э, сейчас очень прям много всевозможных статей о том, как мы сейчас вот э, вооружившись, значит, новыми знаниями про .NET GC, все как заоптимизируем и заоптимизируем, и значит я читаю эти статьи, и у меня такое деживю как будто я их читал, типа пять лет назад, то есть э, все рекомендации о том, что не создавайте большие объекты переиспользуйте объекты значит, вот это все они как бы, сто ну, лет в обед то есть... да. Э, как вам кажется, тут что-то новое у нас появилось, или теперь мы просто знаем, как это работает. А в общем-то, все рекомендации как были, так и остались. Те же самые. Ну,
1: у меня по ощущениям, все. Ну, давайте так. Новый GC он прям прикольный. То есть мне понравилась история. Вообще, новая Memory модель. Мне, например, понравилась история о том, что хипов у нас получается довольно много. То есть раньше мы считали, что, что сможет с обжиг хип, ладж обжиг хип и все. А теперь у нас получают хипов на ядро. И для чего это сделано? Для оптимизации кэшмиссов. То есть у тебя как бы идет процесс выполнения. По идее, все данные находятся в одном хипе. Хипы тот же, и в итоге теоретически практически весь сможет с хип попадает в L0, L1 кэш. Что это нам дает? Это нам дает, в принципе, мы Начинаем, как бы так сказать, понимать ситуацию. Сейчас дайте сформулирую. В общем, раньше мы в качестве тактики улучшения производительности думали, ну окей, давайте попробуем, там, не знаю, закашировать это куда-то, положить ссылку и переиспользовать, использовать какие-то дополнительные пулы, не сколько классов, но и объектов. А сейчас ты сможешь такой, ну а какие-то бенефиты даст? А может и никаких бенефитов не даст То есть это позволяет выбрать другие тактики работы с перформансом потому что, э, ну, потому, потому что Мы начинаем понимать Как оно работает чуть лучше изнутри Но относительно других вещей, вещей Глобальных Таких как не создавайте большие объекты э, Не утекайте по памяти Ну тут да, спасибо
0: Кэп Это уже было в Симпсонах Старайтесь писать оптимизированный код.
2: Хорошо делай, хорошо будет.
0: Да. А пока мы не ушли от Конрада Кокоса. Саша, то интересную вещь нашел. Если зайти в Google, виси в поиск Конрада Кокоса, Там... Ну, сделай прям, попробуй. Заодно сравним алгоритмы поисковика для тебя и для меня. Там у тебя возникает фоточка Конрада Кокосы. Вот нажми на нее. У тебя открывается Google Images. Посмотри, там справа 8 картинок. А какого хрена этот чувак тут делает?
1: Вот не знаю. Прикольно. Для тех, кто не смотрит нас на видео, потому что мы не снимаем видео... Там просто почему-то, когда показывается фотография Конорда Кокоса, рядом с ним показывается моя фотография. В похожих картинках. Да.
0: Ну, прикольно, приятно. На самом деле вас объединяет Dead Next. Мы на разных так были. Какая разница? Next присутствует там и там. И похожие картинки, судя по всему, по этому ключевому слову выставляются. Кстати, да, возможно.
1: Так, ну что ж, слушайте, мне кажется, что мы... Мы опять психанули на два часа
0: Да разобьем на два подкаста, наверное, приятнее слушать подкасты покороче и хотя бы можно дослушать до конца, и почаще Вообще-то, приложения для подкастов, они же, ну, не знаю, я подкасты по 3-4 дня слушаю обычно То есть... Я обычно начинаю слушать подкаст, потом куда-нибудь приезжаю, потом у меня день нету времени Я сажусь обратно в машину, включаю подкаст, там с середины фразы Что-то начинают говорить, а вообще не в теме, контекст совершенно забыл Ладно, у меня, у меня такой проблем нет, потому что я слушаю такие подкасты, где неважно контекст.
1: Это, знаешь, такой нижний интернет только. Ладно, ребят, давайте, наверное, прощаться
2: и это, разбегаться, да? А наши вот эти новые фичи оставим на следующий
0: раз. Да, да, определенно. Ну что, тогда всем спасибо, что слушали. Ведущим спасибо, что пришли. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока.